0: Herkese merhaba. Ben Yakup. Haziran ayındayız ve şu anda Viçırkı'da podcast'in bu ayki bölümünü dinliyorsunuz. Daha önceki üç bölüme podcast dinlenen tüm mecralardan ve YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Bugün açıkçası heyecanlıyım çünkü hem pek çok tartışmada kendine o veya bu şekilde yer bulan, hem de kişisel olarak da çok merak ettiğim bir konuyu odağımıza alacağız. Kuşak konusunu ve konuyu da kuşaklar arası iletişim bağlamında konuşacağız. Bu alanda önemli bir isim, 20 yıldan uzun süredir bu alanda çalışmalar yapan araştırmacı yazar Evrim kuran bugünkü konuğum. Evrim Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum öncelikle yayınımıza konuk olduğunuz için. Bir hayli heyecan uyandıran bir konu bu. Bunu sizinle konuşacak olmak da çok değerli. Kişisel olarak da gerçekten bir hayli merak ettiğim şeyleri konuşacağız. Dinleyenlerin de çok faydalı bulacağını düşündüğüm bir yayın olacak. Bundan hiç kuşkum yok. Şöyle başlayalım. İlk soruya jenerasyonları konuşarak başlayalım isterim. Bir yandan gündelik söylemlerde de çokça kendine yer bulan bir kelime bu. Nasıl değişiyor jenerasyonlar? Buradan hareketle özellikle anne babalarımızla, çocuklarımızla nasıl ilişkileniyoruz? Hatta biraz daha romantize bir ek yapayım. Ne değişiyor da bu kadar farklıyız birbirimizden, farklılaşıyoruz. Ne dersiniz?
1: Öncelikle bunun artık jenerasyon kavramının günlük hayatta yer bulması beni çok sevindiriyor. Çünkü bu işlerle ilgilenmeye başladığım yıllar inanın böyle değildi. Kuşak nedir, jenerasyon nedir, niye var, ne gerek var böyle şeylere gibi daha primitif sorularla İlgilenmem gereken dönemlerden geliyorum buraya bir jenerasyon araştırmacısı olarak. O açıdan seviniyorum bir yanıyla. Bir kuşağı anlamak, bir dönemi anlamak sıklıkla vurguladığım şey bu. Dolayısıyla kuşakları anlamak, bugün içinde bulunduğu popüler düzlemin ötesinde geçmişi anlamlandırmak, yani geldiğimiz yeri köklerimizi anlamlandırmak ve anlamak ve geleceği mümkün kılmak ve geleceği olanaklı kılmakla alakalı bir durum. Zamanın ruhunu okumaya çalışmak her dönemde sadece bugünü ve geleceği konuşmaz kuşakçılar. Nereden geldik? Hangi köklerle, hangi kültürel değerlerle belki de hangi blokajlarla geldik? Ve Bugün neredeyiz ve yarın nasıl bir gelecek tasarlıyoruz? Buna bakmakla ilgili. Benim Kızılderili kültürümde çok sevdiğim bir şey var. Kızılderililer dünyayı Altıncı kuşağı hazırlarlar. Yani kendilerinden sonraki altıncı kuşağa teslim edecekleri bir dünyanın sorumluluğunu yaşarlar ve taşırlar. O yüzden kuşak çalışmak ve kuşakları böyle bir perspektifle anlamaya çalışmak bizim insan olarak ödevimiz her şeyden önce. E o yüzden çok anlamlı buluyorum bu çalışmaları. Zamanın ruhunu okumaya gayret etmek diyebilirim kuşak çalışmaları için.
0: Konuk olduğunuz bir programda denk gelmiştim. Orada şöyle söylüyorsunuz. Aslında kuşakların birbiriyle olan etkileşimine vurgu yapıyorsunuz. Farklı birkaç kuşağın birlikte bir şeyler yapabilmesini, örneğin beraber bir sinema filmi izleyebilmelerini değerli buluyorsunuz. Bu yani kuşaklar arası ilişki neden önemli?
1: Bir kere kuşak konusu bir çeşitlik konusu. Yani bugün dünyanın, umarım Türkiye'de daha fazla ciddiye almaya başlar bu konuyu. Bir çeşitlik konusu yani aslında nasıl tercihler, eğilimler, içinde bulunan, yaşanılan zaman veya işte kültürel nitelikler gibi çeşitli insanlarsak, birbirimizden farklıysak benzerliklerimiz kadar farklılıklarımızı da kucaklayabilmek bence çok önemli. Yanı sıra dünya ve Türkiye tarihte ilk defa altı kuşaklı ve bu bir zenginlik. O yüzden bu zenginliği en başta aile sisteminden başlayarak organizasyonları, örgütlere, kar amacı güden gütmeyen bütün kurumlara taşımanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her kuşağın kendi bünyesinde barındırdığı çok kıymetli deneyimler ve zenginlikler var ve bunları birleştirirsek bence takdir edilesi bir yaşama hep birlikte tasarlayabiliriz. O yüzden gitgide kutuplarının arası açılan bir dünyada, bilhassa gitgide kutuplarının arası açılan bir Türkiye'de benzemezlerin bir araya gelmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Ve evet kuşaklar birbirine pek çok açıdan benzemiyorlardı. Çünkü ben benden önceki kuşağın eksikliklerini tamamlamak üzere geliyorum. Varoluşsal olarak Sistem böyle, akış böyle. Benden önceki neslin eksik yaptığını daha fazla yapmaya gayret ediyorum. Benden önceki neslin fazlaca yaptığını düşündüğüm şeyi daha az yapma eğilimim var. Ve böyle bir dairesel hareketi var kuşakların. Bir arada olmak, bir arada çalışmak, bir arada düşünmek ve üretmek büyük bir zenginlik. Buna çok inanıyorum. Bu birlikte bir film seyretmekte olabilir. E, yasa koyucunun birlikte yasaları koyarken farklı nesillerin görüşlerine müracaat etmesi de olabilir. Bir şirketi yönetirken... Farklı nesillerin taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap vermek veya bir ürünü üretirken farklı tüketici nesillerin ihtiyaçlarını anlamak da olabilir. Ama eni konu yapmaya çalıştığım şey sistemin içerisine tüm kuşakların içgörülerinin dahil edilmesi.
0: Teşekkür ediyorum bu değerlendirme için. Şimdi bu aşamada biraz da öğretmenleri konuşalım isterim. Bu yayını epeyce öğretmen de dinliyor bir yandan. Öğretmenler bu ilişkide ne gibi bir konumda yer alıyor? kuşaklar arası iletişimi sağlama konusunda sizce onların nasıl bir rolü, görevi var?
1: Yani bir kere dilimin ucunu ısırarak e, bu soruyu yanıtlamaya başlamak isterim. Çünkü e, öğretmenlerle ne zaman bir araya gelsek veya öğretmenlerin daha yoğun bulunduğu platformlarda ne zaman bildiklerimi paylaşma fırsatım olsa intina ediyorum tereciye teres atmaktan Çok kutsal ve çok zor bir meslekleri var. Bir öğretmen çocuğu olarak her birine tek tek selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum buradan. Öte yandan e, bu sorumluluk da öyle enteresan bir şey ki her şeyden önce İnsanın kaliteli yaşamının sürdürülebilirliğinin sorumluluğunu alan bir meslek öğretmenlik. O yüzden de öğretmenlik yaşam boyu öğrenci olmayı da gerektiren bir meslek. Yaşam boyu öğrenci olmakta e, o epistemolojik açlık diye tanımladığım yani sürekli merak etmek ve Nazım'ın deyimiyle gideni ve gelmekte olanı anlamakla ilgili bir merakı ve açlığı olması gereken bir meslek. Böyle bir mesleğin gönüllüsü olunuyor. Sadece maaşlı çalışanı, kadrolu çalışanı bordrolusu olunmuyor. Gönüllüsü olunuyor bence ömür boyu. Bu açıdan çok kilit bir noktada eğiticiler. E, tüm eğiticiler her seviyede çok kilit bir noktadalar. Hem e, Türkiye'de şu anda üç farklı nesil öğretmen işte bir milyon mediğin bakanlığa bağlı 1 milyon füsür öğretmenden bahsedecek olursak üç farklı nesil öğretmenimiz var ve bu üç farklı nesil öğretmen de yepyeni nesillerin inşasında çok kritik bir rol oynuyorlar. O yüzden onların sorumluluğunun neredeyse ebeveynlerden daha fazla olduğunu düşünüyorum ve daha da fazla empatiyi hak ettiklerini de düşünüyorum bu arada. Biraz e, haksızlık ettiğimizi de düşünüyorum öğretmenlere bir yanıyla.
0: Bir de bir öğretmen meslek hayatı boyunca birçok farklı kuşakla bir öğrenme ortamında birlikte olan biri, bir aktör, bir özne. Hatta profesyonel kariyeri bitse dahi, emekli olsa dahi bu bir ölçüde devam ediyor diyebiliriz. Bu durum öğretmenlik mesleğine ayrı bir sorumluluk yüklüyor mu sizce? Biraz değindiniz aslında ama belki biraz daha açmak gerekebilir. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle yüklüyor. Özellikle temel eğitimden bahsedecek olursak aslında insanın yaşamı boyunca geçtiği tüm yolculukların tanığı oluyor bir öğretmen. Özellikle hafızada çok yer etmiş bir öğretmen. Ben ilkokul öğretmenimi birkaç ay önce kaybettim, vefat etti ilkokul öğretmenim. 45 yaşındayım ve hala ona olan bağım ve benim yaşamımın tüm evrelerindeki gelişimimi takip etmesi o vefat edene kadar hala devam ediyordu, hala görüşüyordum. Demek ki benim kendi kişisel hayatımın geçtiği jenerasyonel süreçleri bile 5 yaşından itibaren tanık olmuş bir eğiticiden bahsediyoruz ve bu bu şekilde pek çok eğitici var benim hayatımda. Dolayısıyla aslında biz biz öğretmenlerin öğrencileri olarak onlarla beraber öğreniyoruz, öğreniyoruz ve öğretiyoruz. O yüzden ben öğrenmenin artık 21. yüzyılda ters yüz edilmiş bir forma gerçekten geçmesi gerektiğine de çok inanıyorum. Öğretmenliğin bir bilimi var. Bu çok net. Öğretmenlik bilimsel bir iş. Ama bir de sanatı var. Yani bir taraftan da bir zanaat olduğunu da düşünüyorum. İnsanı anlama, insanın içinde bulunduğu gelişim alanlarını çıkmazları veya fırsatları tanımlayabilme işi öğretmenlik. Bunun içinde değişen ve dönüşen dünyayı kavramak ve o dünyayla ilgili çok meraklı olmak tabii ki çok kritik. O yüzden öğretmenlerin önce kendi kuşaklarını, onları yetiştiren kuşakları, geldikleri kökleri ve sonra da kanat vermeye çalışacakları gelecek nesilleri, iyi kavramaları bence çok kritik. Yani her öğretmen bir antropolog bana sorarsanız.
0: Bu aşamada meslek itibarına da biraz değinelim istiyorum. Hazır öğretmenlerin kuşaklar arası iletişimde ve o geçişkenlikteki rollerine değinmişken... ...bu değerlendirmenizden sonra şunu merak ediyorum. Böyle farklı sorumlulukları olan, farklı misyonları, görevleri olan ve tırnak içerisinde... ...sırtlarında taşıdıkları çeşitli rol ve sorumlulukları olan öğretmenlerin meslek itibarlarının... ...toplumsal konumlarının bir değişime uğradığını siz kuşak çalışmalarınızda gözlemliyor musunuz? Ne dersiniz?
1: Bunu belki de pandemi öncesi ve pandemi esnası diye ikiye ayırabilirim. Ama pandemi öncesindeki pek çok küresel araştırmada Türkiye öğretmenlik mesleğinin itibarı anlamında hala çok yüksek sıralarda olan bir ülkeydi. Yani her ne kadar yaşam şartları ve finansal destek itibariyle dünyanın gelişmiş ülkelerine göre çok gerilerde olsa da Türkiye'de öğretmenler toplumsal itibar açısından hala çok itibarlı bir noktadalar. Ve fakat pandemi esnasında eğitimin değişen konteksti, değişen bağlamının tetiklediği bir gerçeklik var. Bizim özellikle Z kuşağıyla yani 20 yaş altı gençlerle, ergenlerle yaptığımız araştırmalarda öğretmenin fonksiyonunun bir miktar sorgulanmaya başlandığını gördük. Bunlarla ilgili çok kesin kanılarda bulunmak için çok erken. Yaklaşık 15 aydır pandemi etkisi altındayız. Koskoca bir eğitim öğretim yılından biraz daha fazlasını yepyeni bir eğitim öğretim bağlamında deneyimlemeye başladı öğrenciler. Ve soru şu, acaba bu dijital platformlar kanlı canlı, duygusal bir varoluş olan öğretmenin öğretmene olan ihtiyacı ortadan kaldıracak mı? O zaman öğretmene gerek var mı gibi bir soru da ortaya çıkmaya başladı. Kafalar karıştı. Ama bana sorarsanız Z jenerasyonu fizital bir jenerasyon. Yani fiziksel deneyimle dijitali bir araya getirmek isteyen bir jenerasyon. O yüzden pandemiyle beraber öğretmenin kendi gerçekliğini yeniden ziyaret etmesi, öğretmenlik mesleğinin gerçekliğini yeniden ziyaret etmesi ve yol gösterici bir rehber olarak, bir küratör, bir içerik iyileştirici olarak konumlanması bence kısa vadede itibarını daha da geliştirecek ve artıracaktır. Ez cümle öğretmene olan ihtiyaç pandemiyle ve bu dijital dünyayla beraber azalmayacak. Tam tersi o duygusal dokunuşlara bence artık öğrencilerimizin, hangi platformda olursa olsun çok daha fazla ihtiyacı olacak. Bu bir fırsattır. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artırması anlamında. Öte yandan üniversite öğrencileriyle ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Türkiye'de 45 üniversiteyle ve binlerce her sene on binlerce öğrenciyle mezun olmak üzere olan öğrencile yaptığımız çalışmalarda ki bu sene 2021'de 90 bin küsur öğrenciyle çalıştık. Mezun olduklarında en çok yer almak istedikleri sektör son birkaç senedir eğitim sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunu sorguluyorum. Bu acaba mesleğin itibarından mı yoksa gelecek garantili iş güvencesi olan bir mesleğe olan evrilmelerinden mi kaynaklanıyor? Bence ikincisi. Genç işsizliği derinleştikçe, genç işsizliği arttıkça Türkiye'de KPSS'ye gireyim ve öğretmen olayım ve kamuda daha sürdürülebilir bir iş garantili bir hayatım olsun algısı yükseliyor. Bu ikisi arasındaki şeyi ayırt etmek bence çok kıymetli. Her meslekte tabii ki bu geçerlidir. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde biraz daha fazla bu işi gerçekten aşkla yapan çok dedike genç öğretmenlere ihtiyacımız olacak bizim tıpkı. Kuşaklar öncesinden gelen öğretmen okullarından, köy gelen öğretmenlerimizin taşıdığı ruh gibi. Bugün bizim için bir fırsat bu krizin ortasında mesleğin gerekliklerini yeniden ziyaret etmek ve yeniden şekillendirmek ve yapılandırmak için bir fırsatla da baş başa olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Öğretmenlik mesleğinin itibarını desteklemek ve yüceltmek için.
0: Ben bir yandan hem çocukluk hem de ilk gençlik dönemlerimi de hatırlamaya çalışıyorum. O zamanlarda böyle bazı şeyler çok gündemde olurdu, çok popüler olurdu. Bazı uğraşlar revaçta olurdu. E bunu meslek odağında da düşününce benzer bir sonuca varıyorum aslında. Tam da buradan şunu sormak istiyorum. Öğretmenlik ve benzeri önceki kuşakların gözünde itibarlı görülen mesleklere şu an nasıl bakılıyor? Bir değişim söz konusuysa sizce bu neden doğdu, nasıl oldu?
1: Belki çok belirsizliklerle örülü bir çağdayız ve gitgide belirsizliklerin dozu artıyor. O yüzden de ben mesela bana sorulmasını en sevmediğim sorulardan bir tanesi şudur. Siz sormadınız şu an ama e, geleceğin meslekleri neler? Ben genellikle bu soruya bilmiyorum diye cevap veririm. Çünkü verilebilecek en dürüst cevap budur. Geleceğin mesleklerini bilmiyorum ama geleceğin yetkinliklerini biliyorum. Dolayısıyla bizim aslında artık bu kuşakla beraber özellikle eğiticilerin, eğitimcilerin, bu kuşakta, ebeveynlerin bu kuşakta acaba benim çocuğum hangi okulun hangi bölümüne girerse, hangi ana bilim dalında çalışırsa işsiz kalmayacaklar. Olmaz ve iş sahibi olurdan öte hangi yetkinlikleri geliştirirse gelecekte ayakta kalabilecek direnci kendinde bulabilir galiba daha kıymetli bir soru. O yüzden şu mesleklere ilgi daha da artıyor bu endüstrilere ilgi daha da artıyor demekten öte bence son derece flulaşmış organizasyonel çizgilerin olduğu mesleklerin arasındaki çizgilerin bile flulaştığı böyle bir çağda bence öğrenen yaşam boyu öğrenci olmaya niyetli meraklı ve esnek bir zihni olan insan yetiştirmek Bence bizim ana şiarımız olmalı hem ebeveynler hem öğretmenler olarak. Geleceğin meslekleri, en çok ilgi gören meslekler bugün böyle olabilir ama bu yarın değişecek. Her an her şeyin değişebileceği, değiştiği bir dünyadayız. O halde belirsizlikleri yönetmek için bizim neye ihtiyacımız var? Yılmazlığa ihtiyacımız var. Yılmaz nesiller yetiştirmek, yedi kere düştüğünde sekizinci kez kalkabilecek nesiller yetiştirmek bence bugünün gündeminin en önemli maddelerinden biri olmalı.
0: Evrim Hanım çok teşekkürler. Dolu dolu bir yayın oldu. Umuyorum dinleyenler de merak ettikleri şeylere dair yanıtları buradan almışlardır. Teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Herkese sevgiler.
0: Biçırpı'da podcast'in Haziran ayı bölümünde araştırmacı yazar Evrim Kur'an konu oldu. Kuşaklar arası iletişim üzerine konuştuk. Bu vesileyle konuya ilgi duyanlar kuşak araştırmalarını merak edenler için de Evrim Hanım'ın iki kitabını da Telgraftan Tablete, Türkiye'nin 5 Kuşağına Bakış ve Z Bir Kuşağı Anlamak kitaplarını hatırlatmış, önermiş olalım. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgiler.